0: Ba ba na pa down, pow down down. Ba ba na pa down, ba du Ba 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 du Hallo, liebe Grüße hier aus Dänemark. Ari und ich sind ja leider getrennt, weil im Urlaub und über Ostern. Aber wir haben uns es nicht nehmen lassen, trotzdem eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen und entschieden, dass ich mir meinen Mann stelle, Lennart, um mit euch über Elternzeit und Elterngeld zu sprechen. Hallo, Lennart. Hallo. <lacht> Schön, dass du Bock hast, mit uns auch darüber zu quatschen und dich mit uns auszutauschen, denn ich muss ja verraten... Bei uns ist es doch recht außergewöhnlich mit der Elternzeit gelaufen. Also, wir fanden das gar nicht so außergewöhnlich. Aber wenn man sich so mit anderen Menschen austauscht, merkt man, okay, so viele Vergleichsmöglichkeiten haben wir ja gar nicht. Und zwar haben wir uns unsere Elternzeit so aufgeteilt. Man hat ja diese 14 Monate Elterngeld zusammen oder Anspruch auf Elterngeld. Natürlich ist das Konzept noch ein bisschen komplizierter, aber dazu können wir später auch nochmal eingehen. Jedenfalls habe ich neun Monate Elternzeit genommen und Lennart fünf Monate und diese Elternzeit, die endet jetzt ähm, Anfang Mai, wenn unser Sohn ein Jahr alt wird. Und ich arbeite jetzt schon seit wie vielen Monaten? Drei Monaten wieder. Genau. Und in der Zeit bist du alleine auf unseren Sohn
1: aufgepasst. Genau, richtig. Und das war mir eigentlich auch ziemlich wichtig, dass ich ein bisschen mehr, man kennt ja die obligatorischen zwei Monate, die der Vater in der, im Regelfall oder zumindest aktuell noch so nimmt von den 14 Monaten, aber irgendwie war mir das zu wenig, weil ich meine, wir haben ja schon den Luxus hier, in den Vorteil in Deutschland, dass man eben 14 Monate tatsächlich Zeit bekommt, um auf sein Kind, ja, sein Kind zu erziehen oder auf sein Kind aufzupassen und auch, ähm, ja, den Entwicklungs, die Entwicklungsschritte mitzubekommen und dementsprechend habe ich mir gedacht, natürlich auch mit deiner Einverständnis, mit deinem Einverständnis, dass ich einfach mehr als zwei Monate bekomme und wenn es nur drei gewesen wären, wäre ich auch zufrieden gewesen, aber äh, war natürlich super happy, dass du dann eingewegt hast, dass ich fünf Monate machen kann und die Zeit nutzen kann, ja, unseren Sohn einfach aufwachsen zu sehen und ich glaube, das ist einfach super wichtig ist in der heutigen Zeit, ähm, die Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, weil die sehr, sehr kostbar und sehr, sehr wertvoll ist und man sich die Zeit einfach auch nicht wieder zurückholen kann. Und dementsprechend ähm, ja, waren diese letzten fünf Monate, zwei davon haben wir gemeinsam verbracht, ähm, ja, einfach super wertvoll und ich werde die auch so nicht vergessen, definitiv hm. nicht.
0: Ich habe hier ein paar Zahlen für euch. Also im Vergleich zu ja, den Vätern von, also unseren eigenen Vätern hat sich das Selbstverständnis der heutigen Väter ziemlich geändert. Rund 70% sagen, dass sie sich mehr an der Erziehung und Betreuung der Kinder beteiligen als eure Väter, ja, als die Väter der Elterngeneration. Ja. Und wie du sagen, auch diese 70%, Prozent, das ist ein absoluter Gewinn. Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast mich gefragt um Erlaubnis. Jetzt fühle ich mich eigentlich fast schon schlecht. Also ich meine, du meintest so zu mir, okay, du bist, du bist die Mutter, ähm, du entscheidest wie viel von dieser Elternzeit du nehmen möchtest, aber ich würde mich freuen, wenn ich ähm, auch mehrere Monate davon haben kann. Ähm.
1: Das kann ich direkt eigentlich so beantworten. Ähm, Natürlich bekommt man mit der Schwangerschaft mit, was ähm, eine Mutter eigentlich leistet und dann ähm, mit der Entbindung eben ähm, und da sieht man Frauen und Mütter vor allen Dingen mit ganz anderen Augen, kann ich sagen. Ähm, Und dementsprechend ähm, habe ich einfach nur gedacht, dass euch die Zeit einfach so wahnsinnig zusteht und ihr ähm, einfach so wahnsinnig Großartiges geleistet habt, dass ähm, man sich als Vater schon fast ähm, schlecht fühlt, wenn man mehr als diese zwei Monate nehmen möchte, weil man einfach auch denkt, okay, ähm, ihr habt den Löwenanteil sozusagen übernommen, ähm, ist es okay, wenn man, ja, ob es okay ist, dass man auch ein bisschen mehr Zeit mit dem Kind verbringt, und äh, dementsprechend wollte ich einfach dann damals auch nur wissen, ob das ja, für dich in, in Ordnung geht. Und du warst eben so frei und hast gesagt, klar, ich, ist doch schön, wenn du mit uns dann so Zeit verbringen möchtest. Und auch jedem, der mich gefragt hat, ähm, warum fünf Monate und ach krass, hätte ich auch gerne gemacht. Also auch so im, Kolleg- im, im Kollegenkreis vor allen Dingen, die dann gesagt haben, boah, hätte ich auch gerne gemacht. Ich habe nur zwei gemacht. Da habe ich immer gefragt. Habt ihr dann nicht dann auch mehr gemacht? Ich meine, die Möglichkeit ist ja da. Und also da merkt man dann, merkte man eben schon, dass die Väter grundsätzlich schon ja, das Bedürfnis haben, aber irgendwie das dann nicht erfragen oder mhm. sich nicht trauen. Also ganz merkwürdig. Und ich habe dann einfach immer nur geantwortet, warum. Also wir haben 14 Monate zusammen, ja, also zusammen. Und wenn man das einfach bespricht und, und sich dann einigt, dann ist das ja gar kein Problem. Aber ich habe häufig auch festgestellt, dass viel der finanzielle ja. ähm, Part dann ist, der dann das Ganze irgendwie so ein bisschen wieder dahin lenkt, dass der, ähm, dass der Vater dann nur zwei Monate nimmt. Ja. Ja. Das sich das heißt auch mit ist den Zahlen. Ja. Also
0: fast jeder fünfte Vater hätte gerne Elternzeit genommen, sagt die Statistik, aber aus Angst vor Einkommensverlusten oder auch vor beruflichen Nachteilen mhm. ähm, ja, ja. verzichten die darauf. Und das ist genau. natürlich echt schade. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also bei uns ist es auch so, Du verdienst besser als ich. Und dementsprechend ist das natürlich hat das jetzt finanziell nicht so viel Sinn gemacht, dass du länger Elternzeit genommen hast. Aber wir haben gesagt, okay, das ist es uns wert. Und ich muss auch sagen, das hat. Ich finde,
1: das muss es wert sein. Also, ja. ich finde, ich das kann es verstehen, wenn. wenn leisten, das, also. ist, das ist was anderes, ja. Aber in unserem Fall sind wir beide, wir waren zwei Verdiener. Ja. Oder sind zwei Verdiener. Und ähm, gut, wir haben auch den Luxus, <lacht> dass unsere Miete <Lüte> natürlich. Ähm, <lacht> okay ja, ist. ja. Super okay ist, total. Und wir aber auch gesagt haben, hey. Ähm, ja gut, dann treten wir halt ein bisschen kürzer. Ja? Ja. Dann, müssen, dann machen wir halt keine großartigen Urlaube oder so dieses Jahr. Das haben wir auch schon zusammen auch dann beschlossen. Ja. Ähm, dann muss man halt Eingeständnisse machen und sagen, okay, wir machen, wir gönnen uns das oder jenes eben nicht dieses Jahr. Aber ich finde, das ist es einfach wert. Also da, ähm, die Entscheidung bereue ich überhaupt gar nicht und würde ich auch, also ich würde es immer wieder so machen. Auch bei mir Hier
0: muss man jetzt aber schon erklären, wer mir auf Instagram folgt. die waren in unserer Elternzeit schon viel weg. Ne? Also wir waren in meiner Heimat in Kolumbien und in Marokko, in Portland haben Familie besucht und außerdem noch in Portugal. Aber eben dieses Jahr quasi, also 2019, in dem Jahr, in dem Lennart die alleinige Elternzeit hat, ähm, haben wir dann gesagt, machen wir jetzt äh, nichts Großartiges. Wir sind jetzt ähm, im Norden gewesen bei Lennarts Familie. Und ähm, jetzt hier in Dänemark haben wir ein Haus gemietet. Aber alles echt so einem äh, guten Budget. Und was wir halt einfach auch nicht machen, ist Essen zum Beispiel, ne? also da holen wir uns das zum Beispiel auch wieder rein, das hier. Also, wobei das Finanzielle jetzt auch gar nicht äh, so das Hauptthema werden soll, sondern ähm, ich, ich möchte dich mal was fragen, manchmal habe ich aber auch den Eindruck, dass es auch mit dem Rollenbild zu tun hat, das noch bei uns verhaftet ist, also ich habe mit dem Mama sein einfach gemerkt, dass ich doch an meine Grenzen komme, also ich Ich bin irgendwie so aufgewachsen, dass man denkt, hey, Männer und Frauen, wir sind total partnerschaftlich und total gleichberechtigt. Aber jetzt, als ich Mutter geworden bin, habe ich gemerkt, dem Moment mal, die Realität schaut, irgendwie in der Gesellschaft, auch vom Bild, das wir haben, mhm. doch anders aus. Also ähm, es ist schon so, dass ich häufig gefragt werde, okay, krass, warum machst du nur neun Monate? Dein Kind ist ja eigentlich noch so klein. Das braucht dich eigentlich doch. Ja, ich, natürlich, so unser Kleiner ist auf jeden Fall doch schon sehr traurig. Ähm, wenn ich dann äh, morgens gehe. Aber wenn ich dann oder ja, wenn ich dann gegangen bin, wie erlebst du das mit ihm dann zu Hause? Also,
1: also es ist natürlich sehr auffällig, dass wenn wir mal wieder eine Zeit lang zu dritt sind, gerade so nach einem Wochenende, da ähm, vermisst er dich morgens schon sehr und dann ähm, oder du warst mal eine Woche glaube ich auch krank, ähm, dann hat er eben diese Nähe zu dir wieder, das geht sehr sehr schnell, wie ich finde, dass er ähm, die Bindung und Beziehung zu dir wieder extrem stark aufbaut und dann wird es für mich natürlich immer schwierig ähm, ihn dann auch ähm, zu beruhigen oder ähm, zu vermitteln, dass ich jetzt auch mit, dass es eben auch einen Papa gibt, der ähm, und das ist am Anfang echt ein bisschen eine Challenge gewesen für mich, weil mir fehlen eben zwei schlagende Argumente, okay. wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, also wenn man stillt, natürlich hat man die Bubis nicht als Vater, ne?
1: Korrekt. Und da muss man sich natürlich ähm, anders helfen. Aber das ist eben auch, oder es war auch eben eine Herausforderung, wo ich gesagt habe damals irgendwie, das möchte ich auch einfach erleben. Also es ist ja Es ist halt nicht nicht einfach, aber es ist möglich. Also es ist definitiv möglich als Papa eben dann auch andere Wege einzuschlagen, dass man ihn irgendwie anders ablenkt, dass man mit ihm Lieder singt, dass man ihm Sachen vorliest, auch wenn ich weiß, dass er es letztendlich noch nicht begreifen kann, aber einfach die Nähe und Zuwendung und Zuneigung zeigen, ähm, ihm auf den Arm nimmt, mit ihm einfach ein bisschen spazieren geht durch die Wohnung, ähm, dass man einfach mit anderen Dingen ihn dazu bewegt, sich wohl zu fühlen und eben auch heimisch zu fühlen. Und und das war am Anfang eine große Herausforderung für mich, aber mittlerweile muss ich sagen, ähm, und das hilft uns, glaube ich, auch jetzt wieder in der Beziehung, dass du auch mal abgeben kannst und sagen kannst, ähm, äh, jetzt gerade im Urlaub zum Beispiel, wenn du in einem tollen Gespräch bist, dass ich dann einfach mal sage, okay, hey, ich nehme ihn mal eben und ähm, bringe ihn zum Schlafen in den Mittagsschlaf oder so dass ich das eben auch machen kann, indem ich ihm wieder oder oder andere Methoden ähm, aufzeige. Und ähm, das, äh, Alleine deswegen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, dass auch Väter eben den Bezug zu ihren Kindern früh mitbekommen. Und dass es eben auch eine Bindung, eine extra Bindung von mir zu unserem Sohn gibt, die einfach stärker wird. Ja.
0: Wir sitzen hier gerade in Dänemark, ähm, haben uns so ein altes Bauernhaus mieten können. Wir waren mega spät dran übrigens mit der Buchung, aber haben das hier echt noch ergattert und vor uns, ich weiß nicht wie viel, also es ist echt ein riesiger Raum. Garten mit ähm, dem Hahn, den ihr ja die ganze Zeit im Hintergrund hört und die Vögel, die zwitschern. Wir sitzen ja auch gerade auf der Terrasse in der Sonne, nur damit ihr euch das verbildlichen könnt. Und, ähm, Ja, Lennart, also ich muss echt sagen, ich bin da total stolz auf Dich und finde das wirklich richtig stark, ähm, wie Du das mit unserem Sohn machst und dass Du mich da auch dann tatsächlich entlasten kannst. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil im Alltag ist es so, man geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, wenn ähm, so ein Baby mal nölig ist oder irgendwas braucht, dann na klar, dann schnapp ich mir den, weil bei mir beruhigt er sich einfach am einfachsten und am schnellsten. Und durch diese Elternzeit, die Lennart jetzt alleine genommen hat mit mit unserem Baby, war er einfach gezwungen, selbst herauszufinden und ihn besser kennenzulernen und zu lesen. Okay, was hat er, was bedeutet das, wenn er sich jetzt äh, am Ohr kratzt oder das und das? Also Lennart kann ihn total gut lesen und weiß jetzt selber, ähm, was das bedeutet und hat nicht diesen Rückhalt, dass er sich auf mich immer noch irgendwie verlassen kann, sondern muss das alles selber rocken. Und das passiert dann auch und das ist echt mega cool, weil A ist das Verständnis füreinander gegenseitig nochmal eine ganz anderes, also es bringt nochmal so eine ganz andere partnerschaftliche Ebene in die Beziehung rein und was Leonard ja auch schon gesagt hat, dass man halt das Gefühl hat, das hängt so komplett an einem so die ganze Zeit, ja und natürlich beschwert sich der Kleine, wenn, er, wenn, wenn, wenn Papa ihn versucht dann ins Bett zu bringen, obwohl er gerade irgendwie Bock hat auf Mama. Aber der Tag dann auch ganz schnell, okay, gut, Mama kann jetzt irgendwie nicht und dann, dann Papa macht das auch gut und dann ist er auch total fein und fett wieder mit.
1: Ja, und was ich eigentlich noch hinzufügen wollte, ist, es, wir können das jetzt ja auch aus unserer Situation sehr gut machen. Ja? Also das heißt, wir sind ein Paar, wir sind zusammen, ähm, du bist nicht alleine und das will ich damit natürlich auch signalisieren, wir sind zusammen, wir sind eine Familie, wir können das zusammen rocken. Ähm, und ich weiß eben auch, wie es sein kann, wenn man eben nicht zusammen ist, sondern wenn man alleine ist. Denn ich bin auch ja, Sohn einer Mutter, die alleinerziehend war für lange Zeit. Ähm, mit drei, am Ende sogar vier Kindern.
0: Mega krass.
1: Und ähm, alleine
0: mit vier mit Jungs, das muss man sich mal geben. Ja. Und der hat das so gut gemacht.
1: Und noch nebenbei gearbeitet und und ein Studium noch gemacht. Ähm, mit Diplom mit eins bestanden. Also da auch nochmal Hut ab, Mama. Ich bin da sehr stolz auf dich. Ähm, weil ich weiß, dass wir auch nicht sehr einfach waren. Ähm, aber deswegen weiß ich eben aus erster Hand auch, dass das ähm, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass es eben auch viele Frauen oder Mütter da draußen gibt, aber auch Väter, aber eben überwiegend Mütter, die alleine das rocken müssen. Und dann ist das natürlich auch eine ganz, ganz, ganz andere Situation. Und ähm, dementsprechend ähm, fand ich das sehr, sehr wichtig, dass ich das eben auch selber miterlebe und auch einfach Vielleicht aus der Situation heraus, dass, dass unser Sohn eben weiß, ähm, er hat zwei Elternteile und er kann ruhigen Gewissens später zu beiden von uns kommen. Ähm, und ja, dass ich ihn eben auch sehr gut kennengelernt habe, wie du es schon gesagt hast, das war mir sehr, sehr wichtig.
0: Ich ähm, möchte dich mal was fragen. Mhm. Wir machen manchmal schon Sachen so ein bisschen anders, habe ich den Eindruck. Mhm. Also, Leonard hat zum Beispiel meinen Nachnamen angenommen. Das ist ja schon irgendwie ungewöhnlich. Ich bin ich echt total dankbar dafür, weil bei uns hat sich einfach nur die Frage gestellt, okay, wem ist welcher Nachname wichtiger, aus den und den Gründen. Und kleiner war da total offen. Ich bin einfach nur begeistert, dass du generell einfach bei allen Dingen super offen bist und wir über alles so sprechen können und du das kategorisch nicht ausschließt. Ich habe aber manchmal schon den Eindruck, dass es so gewisse gesellschaftliche ach, Erwartungen gibt, immer noch so Rollen, Verteilungen, Rollenverständnisse zwischen Mann und Frau. Hast du den Eindruck, dass, dass du einen Nachteil jetzt zum Beispiel auch beruflich hattest, was deine Elternzeit angeht? Oder dass, dass das Menschen komisch finden? Oder wie hast du das in der Elternzeit erlebt für dich als Mann?
1: Also das mit dem Namen, wir, ja, wie du schon sagst, das ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass man beide Seiten abwägt. Und dass man, ich meine, wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo der Name vielleicht noch irgendwas ausgesagt hat über den Beruf dementsprechend, ähm, wenn es für jemanden wichtig ist, seinen Namen zu behalten, aus jeglichen Gründen, dann kann man darüber reden und äh, man erzielt mit Sicherheit eine Einigung. Da. Und man muss sich als Mann, äh, aber zu dem Thema nicht so viel, aber man muss sich schon Sprüche anhören, aber da denkt man, muss man eben drüber stehen. Ja? Also das äh, fiel mir aber auch gar nicht schwer. Was jetzt die Elternzeit anging, da muss ich schon sagen, äh, bei mir beruflich, war das schon jetzt leider ein Nachteil, ähm, weil ich einer Karriereleitung natürlich irgendwie ein bisschen folge und da da hat man mir im Vorfeld, also es war gar nicht mal so sehr das Problem, die Elternzeit zu nehmen von fünf Monaten. Es war zwar schon ähm, manchmal so ein bisschen ähm, Unverständnis, was einem entgegenkam, so ein bisschen, aber ähm, die selber zu zu beantragen war jetzt gar nicht das Problem, sondern... ähm, In meinem Fall war es so, dass eine Position ähm, geöffnet war in dem Zeitraum jetzt, in der ich in die Elternzeit gegangen bin, auf die ich mich auch bewerben wollte und auch beworben habe, wo man mir dann eben aber auch dann schnell verdeutlicht hat, ähm, du bist jetzt erstmal fünf Monate raus. Ähm, wir brauchen relativ schnell jemanden, der die Stelle nachbesetzt. Dementsprechend hatte ich da dann schon einen Nachteil, weil man schon fast kategorisch ausgeschlossen hat für diese Position. Mhm. Und das war natürlich schon ein derber derber Rückschlag für mich oder ein derber Niederschlag. Ähm, Und da bekommt man dann eben auch mit oder kann auch sehr gut nachvollziehen, wie das eben für Mütter oder für Frauen ist, die länger in Elternzeit gehen und dann auch nicht zurück in ihren Job kommen und ähm, dass man sich schon ein bisschen ähm, ja, benachteiligt. Definitiv. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen heutzutage.
0: Ja. Wir haben ja zumindest den Vorteil, dass wenn wir in Elternzeit sind, dass wir ganz viele andere Ähm, Mitstreiterinnen und leidende Mütter haben, ein leidendes, äh, aber halt, ja, wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Ähm, Wie war das für dich als als Vater? Hast du da irgendjemand anderen gefunden, der auch in Elternzeit ist, mit dem du mal durch die Gegend strollen kannst?
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein weiteres Problem eigentlich, als als Vater, der eben längere Zeit zu Hause bleibt, wir sind derbe in der Unterzahl. Äh, Das möchte ich hiermit ähm, ändern. Also alle Väter in dieser Welt, vereinigt euch, wollte ich gerade sagen, aber (lacht) Nehmt mehr Elternzeit, denn ja. die ist wichtig, die ist gut, die ähm, tut euch und eurem Kind gut und der Familie. Aber vor allem hat man dann vielleicht auch mal mehr Kontaktpunkte irgendwie außerhalb der Arbeit. Äh, denn vormittags muss man schon sagen, äh, wir wohnen ja auch äh, in Nürnberg in einer Gegend, wo man den Stadtpark zum Beispiel schnell erreichen kann. Ähm, wo man aber doch schon sich sehr in der unterzahl äh, wiederfindet wenn man dann morgens mal mit dem mit dem buggy durch den den, den park es sind sehr sehr viele mütter unterwegs und auch sehr sehr viele mütter die zusammen oder in gruppen irgendwie unterwegs sind ich hatte mich einmal mit ari sogar verabredet zum zum kaffee trinken ähm, und da sind wir in das eine café gegangen in nürnberg Und als wir reinkamen, das war so bezeichnend, weil ich kam rein und es waren, glaube ich, sechs Mütter mit ihren Kindern da und haben sich da unterhalten. Das war auch irgendwie sehr, sehr süß und sehr angenehm. Aber ich hatte so ganz leicht das Gefühl, dass man so ein bisschen schief angeguckt wurde, so nach dem Motto, oh, was macht er denn hier? Das ist aber ungewöhnlich. Also es ist schon auch, glaube ich, auf beiden Seiten eine relativ ungewöhnliche Situation. Und das ist mir schon auch aufgefallen. Also da ist man als Mann dann doch schon sehr in der Unterzahl.
0: Uns ist das ich glaub, ich auch aufgefallen, ähm, so Toiletten zum Beispiel. Also ganz häufig ist ja so, dass der Wickelraum in der Müttertoilette ist. Und ich meine, wenn du jetzt mit unserem Baby unterwegs bist ja. äh, und den dann wickeln musst, was, also was machst du dann? Was würdest du dann machen, wenn, wenn der Ich
1: bin ja, ja schmerzlos also ich gehe dann da einfach rein und, und, und würde ihn wickeln. Das ist äh, überhaupt gar kein Problem. Es ist schon sehr auffällig, dass äh, wenn man unterwegs ist und einen Wickelraum sucht, dass man sehr, sehr häufig die Zeichen davor dann aussieht und das sind in der Regel Frauen, also Strichmännchen mit einem Rock an und einem Baby ja. wo ich dann manchmal auch dachte hm, also darf ich da jetzt nicht rein oder muss ich mir erst einen Rock anziehen oder wie läuft das jetzt hier aber ähm, also es ist schon sehr, auch so in der Gesellschaft schon so ausgelegt, dass es hauptsächlich die Mutter ist, die mit ja. dem Baby unterwegs ist. Und das ist doch eigentlich komisch. Denn ja. Wir leben
2: 2019. Also.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, also das hört man ja auch manchmal, so wenn man als Mutter dann alleine unterwegs ist, wird man dann so gefragt, ja, und wo ist dein Baby, wo ist dein Kind? Und dann heißt es so, ähm, ja, da ist dein Vater. Ach, der passt auf ihn auf. So, nee, der so, ne, so das, erweckt immer so den Eindruck, als ob der Vater der Babysitter ist. Ja, aber es ist Mütter und Vater. Und an der Stelle nochmal, also um, um einfach nochmal zu verdeutlichen, dass dass wir echt noch lange nicht so weit sind, auch wenn einem das als Frau manchmal so vermittelt wird, so, hey, sei doch froh, sei doch schon super, ganz beendet mit Mann und Frau, aber das ist ja in der Realität dann vielleicht doch nicht so. Ähm, es gab jetzt einen riesen Aufschrei medial, weil ein Mann hat jetzt einen Preis dafür bekommen, dass er ein Jahr Elternzeit genommen hat, damit seine Frau den Job machen kann. Und zwar ging es um den Preis als Spitzenvater des Jahres. Und der ging in diesem Jahr an Daniel Eich. Das ist der Mann der Astronautin Insa Thiele Eich. Ja, also die...
1: äh Ah ja, davon habe ich gehört, glaube ich.
0: Genau. Die hatten das dritte gemeinsame Kind bekommen und damit sie eben ins All fliegen kann, hat er sich ein Jahr Elternzeit genommen und da haben sie sich gedacht, geil, also das ist der Vater des Jahres, hatte einen Preis dafür bekommen, 5000 Euro und wurde da mega hart dafür gefeiert, weil, und die Begründung ist glaube ich der Grund, weswegen es diesen Aufschrei gab, weil er es seiner Frau ermöglicht ins All zu fliegen. Ja. Wahnsinn, also er ist der Held und sie ist halt, ne, die ist halt zufällig so Astronaut und fliegt halt mal eben so ins All und äh, und das ist eigentlich so dieses Unfaire daran ich, ich verstehe den Gedankengang hinter diesem Preis, ja, also es ist schon so, dass man natürlich Männer dazu ermutigen soll auch mal diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, ich traue mir das zu, ich passe auf unsere Kids auf und ich kann auch mal beruflich zurückstecken, ähm, aber, aber der Preis und mit dieser Begründung verdeutlicht auch, wie weit wir da hinterher noch eigentlich
1: sind. Absolut absolut, nee, da stimme ich dir vollkommen zu, das ist natürlich auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht für jede Mutter, die da die da keinen Preis für bekommen, <lacht> ja. weil das ist ja nun mal ja. Äh, schon auch fast lächerlich. Ich glaube, sie haben ihn auch nur angenommen, weil ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen.
0: Ja, die wollten, die wollten, die wollten auch ein denen, aufmerksam, ich, aufmerksam das, das, also aufmerksam genau
1: Aufmerksamkeit okay. ähm, erregen für diese ganze Problematik ja. letztendlich. Aber ja, ich meine, ich hoffe, es wirkt. Ne? Ich hoffe, es kommen ein paar mehr Väter auch auf die Idee, ja. einfach ein bisschen mehr Zeit äh, mit den Kindern zu verbringen. Ich habe da Glücklicherweise bei uns einen Kollegen und Freund, der seinen Job auch super toll macht. Also auch lieben Gruß an Tim an dieser Stelle. Ähm, Der hat eine kleine Bewegung bei uns ins ins Leben gerufen nämlich die Wavy Dads. Ähm, Das ist sowas wie eine Väterbewegung, kann man sagen. Also wir haben einen Stammtisch jeden Monat, den versuchen wir umzusetzen, dass wir uns einmal am Donnerstag einen Monat mal abends treffen, ein bisschen quatschen, austauschen. Ähm, Also diese Bewegung ist einfach so toll, weil man auch mit den den Vätern und Jungs einfach auch mal ein bisschen quatschen kann, wie das, oder auch austauschen kann. Also das ist, finde ich, schon auch wichtig, dass man eben, wie ich schon sagte vorhin, man fühlt sich doch schon sehr ausgegrenzt, ein bisschen randgruppenmäßig. Ja, ich bin eigentlich eine Randgruppe. Ja ich, bin eine, ja, ich bin eine Randgruppe, realisiere <lacht> ja. ich gerade. Ähm, aber es ist auch okay so. Lustigerweise muss ich ganz kurz eine Anekdote erzählen. Als ich bei einem Stammtisch war, ich glaube, das war einer meiner ersten Stammtische, da kam ein, ähm, auch ein Kollege zu mir und sagte dann, oh, zu mir. also beim, mein Vater hat mir erzählt, wie das bei ihm damals gewesen ist bei der, bei der Geburt. Und da war das damals tatsächlich noch so, also er kam aus Großbritannien. Und da war das tatsächlich noch so, der Opa von ihm, der saß in der Kneipe, während seine Frau im Krankenhaus lag und ähm, entbunden hat. Und dann irgendwann klingelte das Telefon und dann ist er rangegangen und drehte sich zu den Leuten und schrie einfach nur, it's a boy. Und alle haben gejubelt, dann gab es Freibier wohl irgendwie eine Runde und dann wurde weitergesoffen. Also es gab auch schon mal ganz andere Zeiten. Und das hat sich nun mal jetzt auch sehr stark geändert, dass viele Väter jetzt auch mit im Kreißsaal sind. Das ist ja auch schon eine Entwicklung, die Voll. muss man ja auch berücksichtigen ja. irgendwie. Dass viele Väter auch dabei sind und der Frau eben beistehen bei der Geburt. Und das ja, ist auch schon ein wichtiger Schritt. Aber wie du schon sagst, es ist natürlich noch irgendwie langsam, aber es kommt.
0: Ja. Jetzt kommen wir mal zu was Praktischen. Wir haben ja jede Woche den Tipp der Woche. Und ich habe mir überlegt, den Tipp der Woche, den gestalten wir mal sehr praktisch, weil ich finde, die größte Herausforderung zum Thema Elternzeit ist dieses sehr komplizierte und bescheuerte Elterngeld zu verstehen und zu beantragen. Also ich bin da tatsächlich äh, zur Caritas gegangen und da gibt es so einen Kurs, da wird einem alles erklärt in so einer schönen PowerPoint-Präsentation und du kannst danach noch Fragen stellen, weil es gibt ja... Es gibt ja so viele Optionen, Varianten, freiberuflich, Vollverdiener, Teilzeit. Also 10.000 Sachen, die man berücksichtigen kann. Wie viel Geld hat man Anspruch? Wie macht man das am schlauesten? Und ähm, da haben wir das Glück, dass wir hier in Dänemark mit befreundeten äh, Pärchen sind. Ähm, und Johnny, du bist Experte in Sachen Elterngeld. Wir hätten dich damals zum Beispiel viel, viel früher fragen müssen können, äh, weil du dich da super reingefuchst hast. Macht dir das überhaupt Spaß?
2: <lacht> ja, total. Ähm, es gibt nämlich ziemlich viele Möglichkeiten und die habe ich alle auch mal persönlich ausgetestet und habe da so meine Vor- und Nachteile rausgezogen.
0: Dazu muss man sagen, ihr habt äh, drei Kids, das heißt, bei jedem hast du äh, ein anderes cooles Feature dazu besser gemacht. Also...
2: Genau, beim ersten habe ich ganz normal das Basiselterngeld beantragt, das heißt einfach zwei Monate frei gemacht und äh, dann normales Elterngeld bezogen dann bei der zweiten habe ich dann mal das Elterngeld Plus äh, ausprobiert und äh, dann im Nachgang nochmal die Partnerschaftsbonusmonate und äh, das werden wir jetzt beim dritten auch nochmal machen.
0: Was heißt das denn Partnerschaftsbonusvariante?
2: Wie gesagt, das kann ich total empfehlen, weil man bekommt ja zusammen 14 Monate Elterngeld Mhm. als Paar und dann kann man zusätzlich zu diesen 14 Monaten ähm, noch die Partnerschaftsbonusmonate beantragen. Das sind nochmal Monate, wo beide Eltern in Teilzeit arbeiten müssen, auch zeitgleich. Und das müssen auch 25 bis 30 Wochenstunden sein. Und dann bekommt man nochmal zusätzlich ein bisschen Elterngeld dazu. Und
0: das müssen vier Monate sein? Oder wie lange also lang gehen diese partnerschafts
2: Genau, das sind exakt vier Monate. Das geht auch nicht kürzer und nicht länger. Deswegen, das ist so ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal. Aber eben sind genau vier Monate, wo beide in Teilzeit arbeiten müssen. Und ich muss aber auch gestehen, genau diese Zeit habe ich sehr genossen. Gerade in dem Sommer, dass ähm, eben wir beide mal Kinder bringen können und abholen können.
0: Natürlich. Ja, und man dann nicht so mega gestresst ist und einen Hassel hat. Du hattest irgendwann mal was erwähnt, also wenn man verheiratet ist, bevor man in Elternzeit geht, irgendwas mit der Steuerklasse wechseln. Das, haben wir, das war bei uns dann irgendwie zu spät. Kannst du das nochmal erklären, falls da gerade jemand über die Situation?
2: Ja, das äh, muss man sich sehr früh überlegen, ob das sich lohnt, ob das äh, noch Sinn macht. Ähm, weil ja zur Berechnung des Elterngeldes, jetzt völlig egal, welches Elterngeld, ähm, das Nettogehalt der zwölf Monate vor der Geburt zählen. Und ich sag mal, in den den klassischen Fällen macht ein Elternteil zwölf Monate oder einen längeren Zeitraum ähm, Elterngeld oder Elternzeit in dem Sinne. Und ähm, dann macht es einfach nur Sinn, die zwölf Monate vor der Geburt, wenn man dann verheiratet ist, in die gute Steuerklasse zu gehen, weil es wie gesagt nach dem Netto berechnet wird. Das heißt jetzt in unserem Fall war es so, dass Mareike, meine Frau, ist äh, zwölf Monate in Elternzeit gegangen, hat zwölf Monate ähm, auch so mit Elterngeld beantragt und sie ist dann in der Zeit, eben in dem Jahr vor der Geburt, ist sie in die Steuerklasse 3 gegangen, in die gute, und obwohl sie weniger verdient hat oder äh, immer noch verdient und ähm, hat aber somit mehr Elterngeld einfach gekriegt. Ja,
0: okay, also den Tipp merke ich mir auf jeden Fall auch. <lacht> ihr habt ja das klassische Modell gemacht, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, du machst zwei Monate und Reike macht, macht zwölf Monate, wäre das auch eine Option für dich, so wie Lennart ein bisschen länger Elternzeit zu nehmen?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir haben, ähm, wie gesagt, bei den anderen Kindern, bei den ersten beiden, haben wir es so ein bisschen geändert auch. Da hatte ich dann diese Partnerschaftsbonusmonate nochmal genommen und auch Elterngeld Plus. Da war ich dann in Summe auch ein bisschen länger. Aber stimmt schon, nee, ich hätte mir das auch gut vorstellen können, irgendwie ein halbes Jahr oder sowas zu machen. Ähm, mir war eigentlich wichtig, dass die, die also Mareike, die Mutter, dass sie am Anfang ein bisschen mehr Zeit mit dem Kind ja. verbringt. Also wenn sie jetzt gesagt hätte, sie möchte nach zwei Monaten wieder arbeiten gehen nach der Geburt, hätte ich dann auch gesagt, nee, das wäre mir einfach zu früh, nicht, weil ich mir das nicht zutraue, sondern weil ich einfach der Meinung bin, das ist wichtig für das Kind, dass es irgendwie die Mutter eben gerade mit Stillen etc. pp. ähm, am Anfang viel dabei ist. Aber so nach einem halben Jahr hätte ich mir das gut vorstellen können, dass ich das dann auch mal mache, eine längere Zeit.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ich glaube, das war jetzt super viel Input. Ähm, Vielen Dank. Was machen wir jetzt? Wir wir chillen jetzt weiter in der Sonne, oder?
1: (lacht) Ja, wir wollen gleich noch eigentlich eine Rennradtour machen hier, schön durch Dänemark, bisschen ans Wasser. Und ansonsten genießen wir hier noch die, was sind das, 20 Grad, 22 Grad. Ja. Äh, Läuft bei uns. Dass die Kinder schlafen.
0: <lacht> ja. ja, cool. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, das war jetzt eine Special-Sonderausgabe. Nächste Woche ist dann Ari wieder am Start und dann gibt es äh, eine ganz klassische Folge, Konsequenz, Inkonsequenz mit Ari und Marie.
1: Tschüss. Tschüss.